0: Der Wordseed-Podcast. Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich wie verrückt, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über Geld sprechen. Ich glaube, es wird immer noch sehr ähm, häufig vermieden, über Geld zu sprechen, Investitionen zu sprechen, Gehalt zu sprechen... Und es wird Zeit, das zu ändern. Wir wollen ja hier äh, die Kommunikation auch fördern und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir steigen heute mal ein in die Themen vom Investieren über Aktien, über ETFs, über äh, Lohnerhöhungen und so weiter und so fort. Deshalb äh, hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser, einen Stift und einen Settel. Jetzt geht es nämlich um Kohle, meine Damen und Herren. Also, <lacht> ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's. So, Freunde, es wird doch mal Zeit, dass wir über Geld sprechen. Vielleicht hast du die Podcast-Folge schon gehört, in der Christian Grob vom Spare Dich Sorgenfrei-Podcast zu Gast war. Wenn ich hole das gerne mal nach. Es war ein super schönes Interview. Und ich werde euch heute ein bisschen mit in das Thema Geld reinnehmen, weil sich das einige von euch gewünscht haben. Bei Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und so soll es sein. Ganz wichtig ist hier ein kurzer Disclaimer, das hier ist keine Finanzberatung, ich bin auch keine Finanzberaterin, das ist nicht die ultimative Wahrheit, ich berichte euch heute von Erfahrungen, was ich wichtig finde, wie ich mit Geld umgehe und was du daraus machst, das ist ganz alleine deine Geschichte, ich gebe dir ein paar Tipps und du kannst ja mal gucken, wie, inwiefern du das umsetzen möchtest, also ich finde, wir sollten das Thema Geld ähm, auf verschiedenen Ebenen betrachten. Wir gehen die verschiedenen Ebenen auch durch und ähm, genau egal, ob du jetzt selbstständig bist ähm, oder ob du angestellt bist, es ist für alle ein wichtiges Geld und ähm, ich versuche auch alle in ihren Positionen abzuholen, deshalb bleib auf jeden Fall dran. So, der simpelste Tipp, den ich dir geben kann, dass du erstmal schaust, was sind deine Einnahmen und was sind deine Ausgaben. Und das sollte schon so sein, dass die Einnahmen natürlich höher sind als die Ausgaben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du schauen, dass du die Ausgaben zum Beispiel reduzierst oder die Einnahmen erhöhst. Meistens ist es ein bisschen leichter, die Ausgaben zu reduzieren, als die Einnahmen zu erhöhen. Das ist meistens der, der äh, einfachere Hebel. Und... Was ich immer gemacht habe als angestellte Ergotherapeutin, ich habe damit angefangen, von meinem Gehalt immer ein, einen bestimmten Prozentsatz ähm, oder je nachdem, wie viel ich gerade so verdient habe, auch wenn es 10 Euro sind, ähm, auf ein Unterkonto zu überweisen. Das war ein Dauerauftrag, den ich eingerichtet habe, den kann man bei jeder Bank eigentlich einrichten auf ein Unterkonto und das war mein Notfallgeld. Notfallgeld hat für mich bedeutet, meine Waschmaschine ist kaputt plötzlich und ich brauche Geld. Und dafür war mein Notfallgeld ähm, da und da hatte ich immer ein Unterkonto. Als Faustregel sagt man immer so, dass circa oder mindestens 10% vom Nettogehalt auf ein solches Unterkonto gehen sollten, um das äh, zur Seite zu legen. Weil Menschen neigen dazu, das auszugeben, was da ist. Demzufolge sind wir schon beim nächsten Punkt. Wenn du eine Lohnerhöhung bekommst, wenn du zum Beispiel angestellt bist, dann neigen viele Leute dazu, steigend mit dem Lohn auch den Lebensstandard zu erhöhen. Jetzt kann ich nicht mehr Geld ausgeben. Und genau das solltest du nicht tun. Du solltest nicht automatisch gleich mehr Geld ausgeben, sondern, damit du dich gar nicht erst so viel daran gewöhnst, mehr Geld zu haben, habe ich es immer so gemacht, 50% Prozent von dem mehr, was ich dann hatte, das ähm, habe ich dann gleich wieder gespart oder zur Seite gelegt, dass ich immerhin noch 50% mehr Geld im Monat hatte, aber die anderen 50% auf mein Unterkonto abgingen. Und das Ding, was, glaube ich, oft kursiert, wenn Menschen an Geld denken, ist auch über Geld spricht man nicht, das sind ja so Glaubenssätze in unserer Gesellschaft, oder es ist schwer, viel Geld zu verdienen. Und wenn du genau dieser Überzeugung bist, dann wird es auch schwer sein, viel oder mehr Geld zu verdienen oder ähm, es ist hart, Geld zu verdienen ähm, und genau das spiegelt sich wieder oder ähm, auch in unserer Familie, der ist es irgendwie nicht gegönnt, viel Geld zu verdienen, was auch immer viel für dich bedeutet. Ähm, das sind ja Glaubenssätze und du ziehst immer das an, was du ausstrahlst und wenn du immer der Überzeugung bist, es wird sehr, sehr schwierig für dich sein, ähm, ja, auf einem finanziell grünen Zweig zu kommen, dann wirst du auch nicht die Ideen entwickeln, was du tun kannst, um zum Beispiel ein Passiveinkommen zu generieren oder ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Es fällt Menschen deutlich schwerer, die der festen Überzeugung sind, das wird ganz schwierig, mit meiner Idee Geld zu verdienen. Deshalb arbeite da auch mal an deinen inneren Überzeugungen. Welche inneren Überzeugungen wären dir denn eher dienlich und kann ich dir empfehlen, dich mal mit dem Money-Mindset auseinanderzusetzen. Ich habe jahrelang schon an mir gearbeitet, dass ich mir den, den Satz oder die Affirmation Geld fließt mir aus mehreren Quellen zu immer wieder gesagt habe. Und genauso habe ich mein Geschäftsmodell aufgebaut, dass es mehrere Quellen sind, aus denen ich Gelder beziehen kann und mehrere Quellen, die, ähm, aus denen ich Geld schöpfe. Und genauso empfehle ich das auch zum Beispiel die Coaches, die bei mir sind. Was sind die Einnahmequellen? Wenn eine Quelle ausfällt, hast du immer noch andere Quellen. Gerade im Punkto Corona sind die Fortbildungen ausgefallen und ich hatte dann trotzdem noch andere Einnahmequellen, was mir auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet hat. Deshalb macht, sich, äh, macht es sich Sinn, das mal vorzustellen, was sind so die Töpfe, die Geldtöpfe in deinem Leben. Und Geld sparen klingt immer so toll, <lacht> denn liegt es da. Aber ich denke... Ich habe mich viel mit dem Thema des Investierens auseinandergesetzt. Investiere selber Geld seit meiner Selbstständigkeit auf jeden Fall schon. Und durch das Investieren kannst du Geld für dich arbeiten lassen, dass es zum Beispiel mehr wird. Wenn du sparst, also wenn dein Geld irgendwo rumliegt, dann liegt Zeit halt rum. Mein Tipp ist, investiere nur in Dinge, die du verstehst, wie sie funktionieren. Und investiere nicht unbedingt in, in Dinge, die dir ein Berater oder eine Beraterin wärmstens empfiehlt und sagst, ja, du musst mir vertrauen, wenn du sie nicht verstehst. Also ich finde es schon wichtig, dass du ein grobes Verständnis dafür hast, wo dein Geld dann hingeht. Und sei sehr, sehr sehr vorsichtig mit Renditeversprechen. Wenn dir jemand sagt, boah, das ist, äh, hat eine ganz äh, hohe Rendite und du hast gar kein Risiko, dann merkst du schon, dass es äh, das ist Unsinn. Das wird nicht funktionieren. Also bin ich der Überzeugung. Weil je höher die Rendite ist, desto höher ist auch das Risiko. Dieses, äh, diese Formel kannst du dir schon mal merken. Genau, also Vorsicht, äh, wenn es um Renditeversprechen geht. Auch vorsichtig, wenn es um Kon Konsumkredite geht. Also da muss ich wirklich ganz klar sagen, nimm niemals Konsumkredite auf, um dir einen Fernseher zu kaufen oder sowas. Das ist finde ich, ist fatal, sollte man nicht tun. Gibt es für mich jetzt auch kein, keiner Verhandlungsbasis, also keine Konsumkredite. Und achte wirklich mal darauf, wofür gibst du denn dein Geld aus? Gerade wenn du deine Ausgaben reduzieren möchtest, welche Abos laufen, brauchst du die, brauchst du Netflix und dann noch irgendwas, wo, wo man noch Serien gucken kann und dann noch was, wo man Serien gucken kann oder läuft dein Handyvertrag schon 3500 Jahre und ähm, es gibt vielleicht noch eine günstigere Variante und gerade so bei Abo-Modellen, auch ähm, was Fitnessstudio angeht, gehst du da denn auch hin, dann solltest du das Abo behalten, gehst du da nicht hin. Dann äh, sei nicht so faul. Wir sind manchmal faul und dann lassen wir das einfach so laufen. Dabei äh, nutzen wir das gar nicht. Deshalb achte da ein bisschen drauf, äh, was sind deine Ausgabequellen und welche könntest du vielleicht reduzieren. Ja, mach dir das wirklich mal bewusst. Also Ausgaben mal checken. Und brauchst du das wirklich? Und da werden wir beim Punkto Minimalismus. Ne? Wofür gibst du dein Geld aus? Ein minimalistischerer Lebensstil. Fördert natürlich auch dein oder schont auch dein Geldbeutel. Wir geben oft Geld für Schwachsinn aus, weil man das unbedingt braucht. Und frag, ich frage mich immer, bevor ich etwas kaufe, brauche ich das? Oder macht es mir Freude? Oder brauche ich es und es macht mir Freude? Habe ich da nachhaltig auch Freude dran? Ne? Inwiefern bringt es mir das jetzt zu kaufen? Weil früher habe ich zum Beispiel auch viel mehr Geld für Klamotten und sowas ausgegeben. Und für irgendeinen Kiki-Fax, den ich mir in die Wohnung stellen kann, mache ich nicht mehr. <lacht> Weil ich habe dann immer nur mehr Zeug und habe gar keinen Überblick mehr und gebe dafür dann das Geld aus. Also ich gucke wirklich, wenn ich Geld ausgebe, äh, macht es mir Freude. Auch wenn es jetzt zum Beispiel so eine, so eine komische Karaffe ist. Ich liebe diese Karaffe, ich freue mich da jeden Tag drüber, dass ich äh, die habe. So. Und das ist so der Unterschied. Und das ist ganz wichtig, dass du dir darüber Gedanken machst, bevor du das Geld ausgibst, brauche ich das wirklich? Mhm. Mhm. Genau. Dann ähm, ein häufiger Fehler, der gemacht wird bei Stellenausschreibungen, wenn ich mir, äh, ich gucke mir super gerne Stellenausschreibungen an und ein häufiger Fehler, der da gemacht wird, dass Unternehmen, Praxen, wie auch immer, dort reinschreiben, ja es gibt irgendwie eine Einstiegsprämie oder dass sie das Gehalt oder den Stundenlohn schon reinschreiben in die Anzeige und ich finde, das ist strategisch nicht schlau. Und ich möchte dir auch sagen, warum. Weil viele Unternehmen, ich möchte es gar nicht generalisieren, aber viele Unternehmen, viele Praxen möchten Mitarbeitende einstellen, die zu den Werten passen, die zwischenmenschlich passen. Und ich bin der Überzeugung, die wirst du nicht finden, wenn du schon die Gehaltsvorstellungen ähm, reinschreibst, weil dann kommen die Leute wegen des Geldes. Und Menschen, die wegen des Geldes kommen, gehen auch wegen des Geldes wieder. Das heißt, wenn ich sage, ja, da verdiene ich viel und deshalb bewerbe ich mich da, habe ich mein, meine Werte gar nicht im Blick und so weiter. Und ähm, das wird dann auch der Grund sein, warum ich irgendwann kündige, weil ich irgendwo mehr Geld bekomme. Deshalb seid da vorsichtig an alle UnternehmerInnen da draußen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So. <lacht> Was ich zum Beispiel mache, ist einmal im Quartal mein äh, Gesamtvermögen mir anzuschauen, dass ich die Konten durchgehe, Geschäfts- und Privatkonten zähle ich zum Beispiel dann zusammen, Gesamtvermögen, äh, irgendwelche Sparbücher, die du vielleicht noch hast oder so. Und dass du wirklich mal guckst, wie viel Geld hast du insgesamt? Und dass du dir vielleicht auch ein finanzielles Ziel steckst, wie viel Geld möchtest du dann haben, ansparen, wie auch immer. Ich gucke dann auch in die Depots ähm, und in die Dinge, wo ich ähm, investiere, wie viel da schon rausgekommen ist. Wie gesagt, beim Investieren ist ganz wichtig, gucke da nicht jede Woche rein, das schwankt natürlich. Investitionen sind, ähm, ja, sollten auf lange Hinsicht betrachtet werden, das heißt, das Geld sollte da mehrere Jahre, wenn möglich, auch liegen. Und auch zu gucken, warum ist es dein finanzielles Ziel? Ist es dein finanzielles Ziel, um dir irgendwas zu kaufen oder hast du vielleicht ein anderes finanzielles Ziel, einen anderen Grund, warum du Summe XY gerne erreichen möchtest? Und du kannst das Ziel ja immer wieder anpassen. Also ich mache mir mal Etappenziele im Jahr, wenn ich mein Gesamtvermögen gecheckt habe, dass ich mir denn ein neues Ziel setze und bis zum nächsten Mal möchte ich ungefähr da und da landen. Genau, aber das macht... Wieder unterschiedlich aber so ähm, kann es auch motivieren und man hat einen guten überblick wird es mehr oder wird es weniger das äh, gesamtvermögen und ähm, genau das kann ich dir auf jeden fall empfehlen und ähm, zum thema investieren würde ich gerne noch eingehen ich versuche so simpel wie möglich ähm, zu zu ähm, beschreiben alle finanzler äh, schütteln gleich den kopf also ich breche es ziemlich runter also, kannst äh, Geld investieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kannst du bei, also ganz wichtig, ich kriege hier kein Geld und habe keine Kooperation für irgendwas, was ich jetzt nenne. Ähm, du kannst zum Beispiel Geld, äh, Geld bei Trade Republic investieren. Vielleicht hast du das schon mal gehört, das ist gerade ziemlicher Hype. Oder bei OnVista oder bei sämtlichen anderen äh, in Plattformen und so weiter. Da kannst du Geld investieren. Investieren. Achte bitte darauf, wenn du äh, Geld investierst, auf die Transaktionsgebühren. Optimalerweise sollten die nicht höher als ein bis zwei Prozent von dem liegen, was du investieren möchtest. Ganz, ganz wichtig. Ne? Achte da auf die Transaktionsgebühren. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die du investieren kannst, zum Beispiel in Aktien. Dann kaufst du quasi Unternehmensanteile. Beispiel Aktien von, von gibt es keine, aber von irgendwelchen Pharmafirmen, von Apple, von Tesla oder keine Ahnung, dann hast du einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil in diesem Unternehmen. Du kannst noch in ETFs investieren ähm, und ETFs äh, bilden einen Wert ab. Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. bilden einen Wert ab. Zum Beispiel von einem Index. Ein Index könnte zum Beispiel der DAX sein. Und dann bildet ein ETF äh, quasi diesen, den DAX ab, um es mal ganz simpel zu sagen. Und der DAX besteht ja quasi aus den 40 größten deutschen Unternehmen. Und da hast du natürlich eine große Risikodiversifikation. Das bedeutet, dass du das Risiko natürlich... Mit, ja, minimierst, ich nicht, ein bisschen reduzierst, weil du ja in ganz viele Unternehmen investierst durch den, durch den ETF, der das ja abbildet. Also beispielsweise in diesen 40 größten Unternehmen, bleiben wir mal beim DAX, ist dann ein Pharmakonzern, ein Hotelkonzern und so weiter, wir haben jetzt Corona, und würdest du nur in den Hotelkonzern ähm, investiert haben in Form von Aktien, würde das jetzt nicht so gut aussehen. Und das Risiko würde ja steigen, wenn du nur in dieses eine Unternehmen investierst. Wenn du aber jetzt zum Beispiel ähm, in einen ETF investierst und der mehrere Unternehmen abbildet, ist zum Beispiel in diesem Pott, in diesem Topf von diesen ganzen Unternehmen auch ein Pharmakonzern drin. Und demzufolge... Ähm, sind die Schwankungen geringer? Ne? Weil wenn du nur in ein Unternehmen investierst, ähm, da die Schwankungen natürlich mehr zu spüren bekommst, als wenn du, wenn viele Unternehmen abgebildet werden und dann ähm, gleicht sich das Risiko schon ein bisschen aus. Das ist Generell beim Investieren, glaube ich, ganz wichtig, diese ähm, Risikodiversifikation bedeutet, dass du nicht nur in ein Pot einzahlst, quasi auf ein Pferd beim Pferderennen wettest, zum Beispiel das Pferd der, der IT-Branche oder der Automobilität oder das Pferd der, der Pharmakonzerne oder keine Ahnung, sondern dass du versuchst, branchenübergreifend zu investieren und ne? dann reduzierst du auch ein bisschen dein Risiko, falls es in einer Branche gerade nicht so läuft, dass du nicht alle Investments im gleichen Bereich tätigst. So mache ich es zumindest. Aber wie gesagt, das ist alles nur mein Gedöns. Dann kannst du noch in Kryptowährungen investieren, das sind zum Beispiel Bitcoins und ähnliches. Da kann ich dir nicht so viel im Detail erzählen, das ist... Ähm ist gerade kein Investment Case für mich, weil ich bin da nicht so ultra risikofreudig, muss ich sagen. Also Risiko ist immer mit dabei, das ist klar, aber das, da blicke ich noch nicht ganz durch. Ein Grund für mich nicht zu investieren. Genau, so. So viel dazu. Also, es ist schon wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt und zum Beispiel Geld für dich arbeiten lässt. Weil es ist ja schon attraktiv, wenn du irgendwie clever investierst, dass du mehr Geld dann rausziehen kannst, äh, als du dann eingezahlt hast. Ne? Dass das Geld sich quasi von alleine vermehrt. Wichtig ist halt, dass du darauf achtest, was, was, was genau du da tust. Und warum investiere ich? Erstens, ein Grund für mich zu investieren ist, weil ja, durch Sparen komme ich nicht weiter. Zweiter Grund ist, ich verlasse mich nicht darauf, dass ich irgendwann mal... So die, die Rente bekomme oder so Rentengedöns, ne, habe ich schon als Angestellte gesagt, ey, wenn ich in Rente gehe, es wird halt nichts, deshalb habe ich schon sehr, sehr früh angefangen zu sparen und dann das, was ich hatte, irgendwie zu investieren und dass dann meine Rente vielleicht mal wird oder wenigstens anteilig. Dann ähm, nächster Grund ist, um Unternehmen voranzubringen, die unsere Welt voranbringen. Ich denke, es ist immer so ein Wirtschaftskreislauf, der gefördert werden darf. Und ähm, guck halt, was, welche Unternehmen passen zu meinen Werten, um mehr davon zu haben. Ja, um Geld arbeiten zu lassen, darum geht es mir auch. Und zum Thema Spenden. Ich versuche, was heißt ich versuche, ich suche mir Projekte raus, für die ich spende am Ende des Jahres oder auch mal mitten im Jahr. Und meine Frage an dich ist, welche Projekte kannst du mir empfehlen? Ich, also meistens mache ich irgendwas in Richtung Umweltschutz und irgendwas in Richtung Sozial- oder Medizinisches. Das sind ja so zwei Themen die ich wichtig finde. Und da ähm, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir vielleicht Unternehmen empfehlen kannst, Projekte empfehlen kannst. Ähm, Schreib es mir gerne in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder bei Instagram. Das wäre richtig cool. Und bitte, bitte setz dich damit auseinander. Wie denkst du über Geld und arbeite daran? Ne? Was, was möchtest du über Geld denken? Welche Glaubenssätze in puncto Finanzen und Geld wären förderlicher für dich? Weil genau das streitst du aus. Als Ergotherapeutin dachte ich immer, Therapeuten verdienen nichts. Ich komme nie auf einem grünen Zweig. Ich werde irgendwann von einem Mann abhängig sein. Und das ist mein größter Albtraum tatsächlich. <lacht> das meine ich gar nicht böse, aber ich möchte gerne ähm, eigenverantwortlich sein. Und viele Frauen tatsächlich sind ähm, von Männern abhängig finanziell. Und genau das möchte ich nicht. Von vielen Coaches habe ich schon gehört oder generell wurde mir das Buch auch schon empfohlen. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Und zwar das Buch äh, von... Madame Moneypenny, die ähm, ist eine, eine Frau, die sich ähm, ganz viel, die ganz viel aufklärt. Du kannst ja mal bei Instagram vorbeigucken, da geht es ganz viel um Geld und das Buch soll wohl ganz gut sein für diejenigen, die sich vielleicht auch noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Das habe ich bisher, ähm, ich, habe ich viel Positives von gehört. Genau, guck da mal vorbei. Ich glaube, sie hat auch einen Podcast. Ja, ähm, schau da vielleicht mal vorbei. Ähm... Wenn du sonst noch eine Empfehlung hast, dann schreib doch gerne mal, dass die anderen davon auch profitieren können. Aber setz dich bitte damit auseinander. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, ich hätte, ich war lange der Überzeugung, dass, ich, dass es mit dem Geld verdienen sehr, sehr schwierig und sehr, sehr kompliziert ist. Und ich möchte jetzt gar nicht hier sagen, ja, so wirst du finanziell frei. Ich bin selber nicht finanziell frei. Na kann ja, ich, kann ich dir das nicht sagen. Aber das sind die Tipps, die ich verfolge und ähm, die gut sind, um im Punkto Finanzen voranzukommen. Ich finde, es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen, weil ich es halt kenne, als Ergotherapeutin da zu sitzen und zu denken, ah wie soll das, wie soll das werden? Und du hast es halt selbst in der Hand. Ne? Auch, was machst du mit deinem Geld? Allein die Frage. Und mir ging es als Ergotherapeutin finanziell gut. Ich ganz genau immer geschaut habe. Einnahmen, Ausgaben, Notfallgeld und so weiter. Und wenn dann was kaputt gegangen ist, war es kein Drama, weil ich wusste, ich habe Notfallgeld. Und ich habe das, wie gesagt, mein mein Gehaltstopf, mein Notfallgeldtopf und meinen äh, Spartopf hatte ich. Also ich hatte drei Töpfe bildlich gesprochen. Das waren Unterkonten, die ich mir eingerichtet habe. Und wie gesagt, auch wenn es fünf Euro im Monat sind, diese fünf Euro lohnen sich. Oder 10 Euro im Monat. Und wenn du jeden Monat 10 Euro sparst, hast du im, im Jahr schon ähm, 120 Euro. Und das ist doch super cool, haben oder nicht haben. Ne? Und so kannst du dir überlegen, ja, vielleicht kannst du nächsten Monat schon 15 Euro sparen. Es müssen nicht die fetten Beträge sein. Ne? Und wenn du mehr sparen kannst, dann spare mehr. Also wie gesagt, mindestens 10 Euro vom Nettogehalt wären schon ganz nice. Dann kommst du auch gut voran. Ansonsten äh, jeder Euro zählt. Und dann... Ähm, Genau, macht das auch Freude. Das zum Punkt du Geld. Vielleicht hat dir die Folge ein bisschen geholfen und ähm, du äh, rechnest mal ein bisschen rum, weil mein Glaubenssatz war auch ganz lange, dass mit den Finanzen ist kompliziert. So kompliziert ist das gar nicht. Und ich habe wirklich, ich war weder besonders gute Mathe, um nicht zu so sagen, ich war ziemlich grottig in Mathe. Und so Zahlenverständnis äh, fiel mir schon immer sehr schwer, aber das ist... Ähm, bei weitem nicht so kompliziert, wie es aussieht, und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und ähm, ja, ganz viel Spaß, dich damit auseinanderzusetzen. Recherchiere ruhig mal rum, was für, wie zum Beispiel, was es da noch für Podcasts gibt, zum Beispiel in dem Punkt, tausche dich mit Menschen aus, die vielleicht schon investieren und setz dich mit deinem Geld auseinander. Das ist so wichtig, arbeite an deinen Überzeugungen. Ne, ähm, mach dir immer klar, ähm, dass das Geld ist nichts anderes als Werteaustausch. Also wenn du in Form von Arbeit deinen Wert Arbeit gibst, dann bekommst du in Form ähm, von Geld den Wert zurück. Es ist immer ein Werteaustausch. Ich tue etwas für dich und du tust dann etwas für mich. Ne? Also ich bin zum Beispiel Dienstleisterin und du gibst mir dann das Geld. Du bekommst mein, mein Wissen, meine Energie, alles was ich habe und ich äh, bekomme dann das Geld. Das ist immer ein Austausch. Genau, das sollten wir uns, glaube ich, bewusst machen, dass es ein Austausch ist. Mhm. Genau. Ja, in diesem Sinne, ganz viel Spaß und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe für dich, dein Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung.